0: Marina, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich würde dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst. Das ist ja mega viel. Ja,
1: also ich bin die Marina, für die, die mich nicht kennen, ich würde mich beschreiben als ein sehr wilder Mensch. Mir mhm. muss immer etwas laufen. Wenn man langweilig wird, ist es nicht gut. Und was ich alles mache, ähm, ich habe mir das ein Jahr jetzt überlegt, was bin ich und was mache ich eigentlich? Und ich habe jetzt so sagen, gut. Ich bin Podcasterin, ich bin SRF-Host, ich bin ähm, Voice Actress, also Sprecherin. Und ich bin seit neuestem auch noch Gründerin und Inhaberin von einer TikTok-Agentur.
0: <lacht> Alles das? Ja. Und noch viel mehr im Laufe des Gespräch. Aber Marina, erzähl mir mal, wie war das so gewesen, die Entscheidung? Also die Entscheidung selbstständig zu werden und wie lange hat das gebraucht, bis es dir wirklich durchgezogen hast? Und was mhm. für Gedanken sind gekommen bis zu der Entscheidung? Uh,
1: da könnt ihr jetzt weiterholen. Soll ich weit ja, ausholen? Ja, Gut. Ja. <lacht> also ich bin in einer Familie groß geworden, Mein Vater ist Unternehmer. Ah, okay. Er selber ähm, hat schon immer das gemacht, was ihm eigentlich Freude gemacht hat, was ihm Spass gemacht hat. Und er ist eigentlich wie ich. Wenn ihm langweilig wird, ist es nicht gut. <lacht> ich habe das, glaube so ein bisschen von ihm geerbt. Und ich habe mir gewusst schon, mit 8 ich wollte unbedingt zum Radio. Ich bin ein Radiomensch und ich liebe das Medium und ich lebe das Medium. Ich hatte dann auch mit 8 mein erstes Zimmerradio gegründet. Das war mega cool. Es hat Radio Seed geheissen. <lacht> und... Wir habe den Traum wie nie aufgeben. Meine Mama hat immer gesagt: Marina, du musst jetzt etwas richtiges lernen, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht. Bla, bla, bla. Das ist doch ein Hobby. Ja, genau, das ist ein mhm. Hobby. Das ist das Südliche. Ja, <lacht> wo man so gehört. Ja, Egal, es gibt auch sehr wenige Jobs in diesem Bereich. Und du ja, musst zuerst wissen, wo auch musst du anklopfen sollst, ja. wo sollst. Du, anfangen. du musst auch ein bisschen mutig sein. Und ich habe dann eine Lehre gemacht als Gewaffe habe dann nachher Fotografie studiert und nach dem Studium habe ich so gefunden, dass hey, muss ich das Radio-Ding probieren. Und dann habe ich angefangen so mit dem ersten Praktikum, dem zweiten Praktikum, dem Volontariat und nach irgendwie vier Jahren habe ich dann meine erste Festanstellung beim SRF-Virus bekommen. Ähm, und das hat es mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, die ersten Jahre, und dann 2021 hat es so, so vieles geändert. Das war also mein meiner schlimmsten Jahre, wirklich, ähm, dass ich wirklich irgendwann im Studio gehockt bin, von mich her hervegetiert bin, irgendwie… Aber dann ist der, es langweilig. Genau, mir Es ist langweilig. Geworden. Es hat intern keine Förderung mehr es hat so keinen Platz mehr Ich habe jetzt Gefühl bekommen, du gehörst doch nicht mehr ähm, Und dann bin ich plötzlich von jetzt auf gerade, ist dann ein Gefühl gekommen, ich lasse immer auf mein Buchgefühl, das ist für mich sehr wichtig. Mein Buchgefühl hat auch noch nie etwas Falsches gesagt. Wenn ich habe dort gehackt, und, und ich habe viele, viele, viele Stunden in diesem Studio im letzten Jahr viele Stunden, weil ich einfach nicht gewusst habe, was soll ich? Es gibt keine Zukunft da bei dem Sender. Es sieht dich niemand, es, es gehört dich niemand. Es interessiert sich vor allem niemand. Für die Leute bei dem Sender im Radio haben sich im letzten Jahr einfach niemand mehr interessiert. Und ich habe einfach nicht mehr gewusst, was ich so mache. Ich habe keine Zukunft mehr gesehen. Und dann, und dann pl hat plötzlich ist mein ins kalte Wasser zu kommt. So? Weißt du was? Ich gehe jetzt zu meinem Chef ins Büro und sage tschüssi. <lacht> Und habe ich dann gemacht? Ich bin, bin gerade in diesem Moment aufgestanden, hatte den Automat reingegangen und wusste, ich gehe jetzt einen Stock auf ins Büro und sagte, Look, für mich stimmt es nicht mehr. Ich könnte. Und die ähm, beste Entscheidung von meinem Leben, war, <lacht> mal wieder. Ähm, ich habe auch mit niemandem über das geredet, ich habe mit niemandem darüber gesprochen. In dieser einen Stunde, in der ich für mich das entschieden habe, ich, ich mache das jetzt. Oder ich bin einfach gegangen und ich bin dann am Abig heil und habe ihm früher gesagt, weißt was? Ich habe gekündet und er so, hey nein! Und ich so, doch! Und ich habe mich so befreit gefühlt und ich habe wirklich gespürt, das ist der richtige im Moment. Gewesen. Ich habe einmal gesagt gehabt, ich habe meinem Chef dort gesagt, es ist vielleicht ein Weg für immer, vielleicht ist es aber auch einfach eine Pause. Das kann ich nicht sagen. Und das ist ja dann wieder etwas, was aus dem Bauch rauskommt, wie soll es weitergehen soll. und das habe ich mich so gefunden. Viele Leute haben mich dann auch gefragt, hey, findest du das die richtige Entscheidung? Aber findest du das gut? Jetzt hast du doch so einen guten Job gehabt. Und ich finde, hey, man soll sich nicht über einen Job definieren. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Man soll auf sich, sein Bauchgefühl, sein Herz hören und das, was gerade im Moment stimmt. Und wenn etwas nicht stimmt, muss man halt etwas daran ändern. Und das braucht manchmal sehr viel Mut. Und dann habe ich... Ähm, Ferien noch gehabt, In der Zeit, in der ich gegründet habe. Da waren in Mexiko, mein Freund und ich. Und ich habe zu ihm gesagt: Weißt du was? Ich wott eine TikTok-Agentur gründen. Mit dem Noah. Der Noah ist ein guter Freund von mir. Und ich habe ihm gesagt: Wenn ich mich selbstständig mache, dann allein oder mit dem Noah. Und sonst mit niemandem. Und dann habe ihm Noah geschrieben und er hat dann mich sogar gefunden: Hey, aber so etwas machen wir das. <lacht> Und dann ja, war eigentlich so klar, hey, im Moment möchte ich mein eigener Chef sein. Und ich möchte mit all dem, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, Menschen helfen, die vielleicht in diesem Punkt nicht so draus kommen oder noch nicht so draus kommen.
0: Dann ist die erste Angst. Ich glaub, jetzt klingt sie so, ja. als wäre
1: keine Angst mich. Ja, ich bin nicht ein grosser Fan von Angst. Oder reden wir von Respekt. Respekt. Äh, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich etwa Woche vor meinem letzten
0: Arbeitstag. Was ist denn so?
1: Es ist dann so die ersten
0: Arbeitskollegen kamen, sind, du, ich bin jetzt eine Woche nicht mehr da. Genau. Ich tue mich jetzt schon verabschieden.
1: Genau, ja. Ähm, und vor allem wo der letzte Lohn kam. ist. Okay. Du hast also gewusst, hey, also das ist jetzt dein letzter fixer, offizieller offizielle Lohn.
0: Lohn ja. ja.
1: Und oh mein Gott, jetzt, jetzt kommt so ein der Druck auf. Und äh, Monat musst du ja auch deine Rechnungen zahlen. Wie machst du jetzt das? Wo willst du jetzt plötzlich Geld her haben? Und ähm, ich habe aber gefunden, dieser Druck macht mir im Fall recht Spass.
0: Okay, funktionierst du mit Druck? Ja, sehr. Ich Du auch? Ich glaube es. Also, wenn es mir dann zu. Also, ich, ich will immer ein bisschen pausen, wenn, wenn ich in Druckphase gehe. Aber nach dem ersten Tag fängt es dann schon wieder uh -huh. an von langweilig werden. Ja. Und, und dann fange ich dann auch an von zu ja. werden. mal, ich das schon. Und was Aber jetzt die TikTok-Firma, Und was ist sonst noch so geplant? bin gerade so. In Zukunft? Hey, ja, also für mich gilt eigentlich
1: immer, dass die Regeln nichts ist ist schon möglich Das war schon wie im Radio so. Ja. Ähm, hey, es ist so vieles auf mich zugekommen. Ab dem Tag, wo ich gekündigt habe, die Woche drauf, haben wir drei richtig geile Jobs hineingeflattert, Erzähl. Die ich ähm, machen konnte. Ich habe jetzt immer wie mehr Ich Jahr eine Ausbildung gemacht vorletztes Jahr äh, zur Synchron- und Werbesprecherin. Oh. Und Dort sind jetzt recht coole Projekte zusammengekommen und auch Aufträge für grössere Firmen, die mega, mega, mega Spass gemacht haben. Und ich habe nicht gewusst, habe, wie die Leute auf mich gekommen sind. Aber das ist wie so nach der Kündigung einfach hineingeflattert. So also, als hätte es wie sein müssen. Dann ist noch ähm, SRF Kultur auf mich zugekommen. Ich weiß nicht, kennst du, äh, SRF Control?
0: Genau, das ist ein
1: neues YouTube-Format und es läuft auch im Fernsehen. Ähm, zu Umweltthemen. Oh, okay. Genau, und dort moderiere ich jetzt nächstes Jahr noch vier Sendungen. Also fürs Fernsehen und für YouTube. Und das kann ich auch auf freier Basis machen. Das finde ich halt mega cool. Mein Podcast habe ich ja noch. Ich habe vor einem Jahr einen Podcast gestartet. Und der ist dann aufgekauft wurde dann von einer deutschen Agentur Das war wirklich auch so, so ein Punkt. Gewesen. Und ich musste sagen, hey, jetzt kommt dann Geld rein mit Podcasts machen, was ein riesen Privileg ist, vor allem als selbstständige Person. Ja, und dann ähm, in der Schweiz. Und dann in der Schweiz, ja. Also es wird auf Hochdeutsch sein. Ja, natürlich, genau. aber als Schweizerin. Aber als Person ja, ja aus der Schweiz. Aber genau, ja. Und
0: wenn sich dann Deutschland plötzlich interessiert, ja. ist das dann schon, glaube ich, so. Ja. Holy shit.
1: Ja, also ich habe mich sehr gefreut, was das passiert ist. Und ähm, das war auch so ein bisschen ein Punkt, weil ich gewusst habe, hey, ich verdiene jetzt dann bald Geld. Es wird wahrscheinlich nicht genug sein, zum überleben Aber ich verdiene wie so einen gewissen Batze pro Monat mit meinem Podcast, dass ich dann wie gewusst habe, ich bin safe, wenn ich jetzt auch einfach gang cool. Beim Radio. Und das ist eigentlich das Coole. Gewesen. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie du das hast, Jan.
0: Also, ich muss natürlich bei mir noch sagen. Ja. Ich bin noch staatlich subventioniert, mm -hmm. ich kann auch Renten. Geld ist, also ich wollte mich irgendwann selbst finanzieren. Und das sieht noch sehr gut aus. Also, mm -hmm. Ich komme meinem obersten Ziel näher, aber ich habe natürlich den finanziellen Druck mm -hmm. sozusagen nicht. Mm -hmm. Und das hilft natürlich auch. Darum kann ich schon auch verstehen, wo du so die letzte Lohnzahl hast. <lacht> Es ja. das riecht, dass das ein ja. Mummeln im Bauch ist. Das kann ich schon verstehen. Ja. Aber du darfst gerne deine Frage an mich fertigstellen. Ja,
1: eben, ob du das auch mal wie gespürt hast mit mit Gelddruck. Also man sagt ja, mit der Schweiz reden wir ja nicht über Geld. Und so, was ich übrigens einen sehr ein falschen Aspekt finde. Geld ist nicht das Wichtigste, aber man braucht es.
0: Ja, und das ist möglich, etwas. Yeah. Also das sehe ich immer wieder. Oder ich, sicher geht es mir gut in dem, dass mm. ich dran habe. Also ich bin safe. Also mm -hmm. natürlich, ich kann nicht in die Ferien, sondern ich muss mir dann immer überlegen, für was investiere ich das. Kann ich jetzt in die Ferien oder investiere ich jetzt für. Für YouTube und in eine neue GoPro. Ja, die nicht gerade <lacht> ausgestiegen ist. dann sieht man jetzt Marina auf YouTube nur. Sie und mich in der Quer, weil meine ausgestiegen ist. Nein, das sind dann einfach Fragen. Und darum sage ich immer, ich will mal ein bisschen mehr Geld verdienen, um gewisse Sachen zu machen. Mhm. Oder Wenn ich mit Profis vom Fernsehen rede, sage ich dir, ich finde das extrem gut, rough, was du machst. Aber ich könnte noch viel mehr rausholen, mhm. wenn, 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 wenn es ein Studio hätte oder eine Miete hättest, das kann ich halt mit meinem Grundlohn, wo es mir gut geht, einfach nicht finanzieren Darum, ich kann nicht den finanziellen Druck, aber ich kann finanzielle Wünsche. Und mhm. ich aber nur mit, mit mehr finanziell kann ermöglichen. Mm. Oder? Das kenne ich sehr gut. Und da habe ich auch grosse Bucketlist, wenn ich, wenn ich mehr Geld wird verdienen auch und mehr machen damit. das kann ich okay, sehr gut ich glaube
1: das ist ja bei allen also ja, so. Natürlich. wenn du nur mehr Geld hättest dann würdest du noch das 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 und das erfüllen ich glaube bei mir ist es jetzt wieso aber ich bin jetzt ein paar Monate Selbstständig ich lebe immer noch wie du siehst hallo ja, machst du einen keine ähm, Eindruck ja, also, ich bin sehr glücklich kein graues Haar also so ja. scheinbar ich habe sie noch ein blondiert <lacht> Nein, aber ähm, ich habe mich langsam damit abgefunden, das finde ich echt cool. Ich habe mich äh, schon länger immer wieder interessiert für Unternehmer weltweit und UnternehmerInnen. Und immer wieder habe ich gelesen, gehört, gesehen, dass viele wie ihre Einkommens erst haben. Also, ja, also für von hier schon. kommt etwas, von dem Projekt, von dem Projekt, von dem Projekt, von dem Projekt. Und ich habe mir das jetzt auch ein bisschen eingehandelt. Es kommt von meinem Podcast etwas inne, es kommt von SRF Control etwas inne, wo ich moderiere im Fernsehen. Dann ähm, kommt im Moment schaffe ich, Achtung, immer nur fondue -Häuschen. Also hey, man darf sich nie zerschatten für irgendetwas. Ich tu' im Moment Fondue servieren und Glühwein ausschenken. Det kommt etwas inne. Das mache ich übrigens schon seit fünf Jahren immer um die Weihnachtszeit herum. Das ist mega cool. Was fackt dem? -hmm. Was dem? «Hey, also jetzt im Moment ist es wirklich gar wieder Leute sehen und treffen.» «Okay.» «Also ich, ich bin ein Jahr praktisch in einem Radiostudio, in, gehockt, einsam und fast verwest, wenn du so willst.» ähm, habe oft niemand getroffen, auch aus irgendwie schlechter psychischer Verfassung raus. «Ich bin nicht mehr aufgestanden am Morgen.» ich ich habe, niemanden gesehen. ich habe einfach nur noch das ist ja sehr
0: atypisch für dich genau ja
1: das bin ich oder? ich bin ein lebensfroher Mensch und jemand, der action braucht und so und ähm, ich habe von januar bis Ende oktober praktisch niemanden gesehen niemanden ich mit geredet, nichts gemacht
0: Es ist sicher auch noch strapazen für beziehung oder? wenn denn nur noch ihn und ja, so, yeah. das Ding ist, wir haben es wirklich mega gut miteinander. Ja, das sieht man ja auch. Ist, aber ich <lacht> ja. gleich, es ist Druck gekommen, wenn natürlich sonst mit nie, niemandem reden kannst.
1: Ja, ich, ich glaube nicht mal der Druck, der da ist, sondern ich habe sehr viel Respekt vor dem Jan. Also, mein Freund heisst auch Jan. <lacht> ohne H. Ja. Genau, ohne H. Ich habe hab sehr viel Respekt, ähm wir das mitgemacht hat. Ah, okay. Oder? Also weißt du, es war ja nicht einfach eine Woche, gewesen, wo das so gelaufen ist, sondern es waren fast zehn Monate, gewesen, wo das so gelaufen ist. Und so viel Respekt, wo mir da gegenüber gegeben wurde ist und gezeigt wurde ist und mich wenn jemand in so einem Loch ist, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt Mama, hast. ich
0: habe, ähm, mein, mein Loch mhm. ist gewesen von der, von Oktober letztes Jahr bis Januar dieses Jahr, mm -hmm. wo ich auch ein bisschen die Existenzfra also Existenzfrage in dem Sinn gefragt habe. Ähm, ich bin nur noch da drin, gewesen, auch aus Respekt und auch ein bisschen aus Angst, weil wenn ich den Virus hätte, mm -hmm. dann würde ich zum Fleck fallen. Und mm -hmm. das habe ich unter keiner Umstände. Wollen. Also ich weiß nicht, ob es mich gerade geputzt, das wird ich, ich, ich nicht <lacht> ja. in Frage stellen, aber ich werde zum Fleck fallen. Mhm. Und ich bin sehr ein sehr stolzer Mensch das wird ich nicht. Mhm. Und gleich habe ich dann so auch Schlafstörungen bekommen, weil ich hatte ja keine Interviews gemacht bin ich war nur da Die Mutter war Mutter die einzige Person, die mich jeden Tag sieht. Mhm. Ähm, ich brauche das Gegenüber, ich brauche das. Mhm. Und wenn du dann einfach Schlafstörungen bekommst und dann nicht mehr kannst, schlafen kann, und dann irgendwie dahin, Bambel ist, dann frage ich mich. Hey, habe ich habe mich dann schon gefragt, so, jetzt bist du 30, ist es jetzt das? Mhm. Oder du ist es jetzt einfach ein bisschen da, dahin und das grosse SRF-Projekt. Als ich ja gewusst dass es das kommt, wenn ja. die Olympiade stattfindet, ich auch wacklige beigestanden. Ich habe wirklich nicht mehr gewusst, lohnt sich jetzt das? Also so, und dann ist mir natürlich letztes Jahr noch der Vater gestorben oh. und das ist dann alles ein bisschen zu viel gewesen. und dann habe ich einfach im Januar jetzt wieder Fahrschießen und dann habe ich mich selber rausgezählt und dann habe einfach gesagt, Log, ich gehe mit Respekt. Runter. Und die Impfung war ja dann auch noch in der staatlichen gesichert. Mit Masken und Safe. Aber ich brauche wieder Leute, ich schreibe sie an. Mhm. Und das hat mir eigentlich geholfen. Mhm. Weil ein Interview per se gibt mir einfach eine Struktur mit, mit Vorbereitung, Nachbereitung. Das Interview per se. Darum, also, es beschäftigt mich, wenn ich will, ein Monat, wenn ich das will. Und das hat mir einfach gefällt und das habe ich mir mhm. wieder zurückgeholt. Und nachher sind die Türen aufgegangen, darum kann ich das sehr gut verstehen, wo der den Entscheid gefällt, hat, dass dann eigentlich ganz so gekommen ist. Oder? Mhm.
1: Und das ist ja eigentlich genau das Coole an dem, wenn man mutig ist und Risiken eingeht. Oder? Ja. Ich sage immer, man muss es abwägen, muss ob, ob es sich es lohnt,
0: irgendwie lohnt. Es durch. muss aber auch ein bisschen kribbeln ein ja. bisschen Respekt. Ein genau. Bisschen Angst, nicht Angst im Schlecht, aber nicht wissen, was kommt. Genau. Das ja. muss schon dabei sein. Ja.
1: Und ich muss sagen, früher, also so vor fünf, sechs Jahren, bin ich noch genau gleich risikofreundlich, aber naiver. <lacht> ich habe mit 20, 21, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin jetzt schon ich habe die Lebensweisheit von einer 50-Jährigen und ich ja. weiß alles und, so, oder? und das ist so ja, cool. Ich beobachte das jetzt immer so bei, bei Leuten, die vielleicht sieben Jahre jünger sind als ich, ähm, die eben auch schon das Gefühl haben, und ich habe immer das Gefühl, so, hey, ich frage euch in sieben
0: Jahren nochmal. Ja, und vor allem <lacht> denke ich, dass bei Leuten, die verbal noch sehr beschlagen sind mhm. und wo alles ein bisschen verbal lösen, merke ich das dann schon? Sie meinen, sie schweben ein bisschen mm -hmm. über die Ding. Mm -hmm. Das merke ich schon auch. Mm
1: -hmm. Und, aber das ich, sieht man ja auf TikTok, oder? Bist du auf TikTok aktiv? Nein, eben nicht. Noch
0: nicht? Ja, noch nicht. nicht? Nein. Muss
1: ich? <lacht> natürlich muss ich jetzt sagen, ja. Aber. <lacht> nein, also, das muss natürlich jeder für sich ja, selber natürlich. wissen.
0: Aber ich kann nicht, wissen, für dich ist du bist ja auf Social Media sehr aktiv, aber manchmal denke ich so, ich sehe Sinn und ich sehe auch das Potenzial, aber ich, es fehlt mir an, an menschlicher Power, mhm. das alles zu bespielen. Oder ich habe YouTube, ich habe Podcast, ich habe Facebook für die eher älteren Leute, die eher meine Stammkundschaft sind, ich habe Instagram, ich habe LinkedIn, mhm. also, du, also eben, du schaffst in dem, aber.
1: Das ist es, ist alles. es ist anstrengend. Es ist anstrengend und es, es braucht schwierig. so viel Zeit. Konzentration auch. Konzentration und Zeit. Also wirklich, das ist, glaube ich, etwas, wo man sehr unterschätzt. Ja. Man hat immer das Gefühl, ja, die macht etwas das und das, ja. ein bisschen das. Aber es ist eben nicht nur etwas das oder etwas das. Es ist eben richtig viel Arbeit. Es, es steckt hinter Videos, Drehbücher, man geschrieben werden, Ideen, Storytelling, was sowieso das Wichtigste ist, immer und überall, habe ich das Gefühl. Um, und das, das, ist, das ist ein Fulltime-Job. Wenn du deinen Podcast wirklich so vermarktet auf allen Plattformen, dann musst du ja, ich sag jetzt mal für TikTok etwas anderes machen wie für Insta. Und für Facebook musst du es vielleicht noch mal ein anpassen. Und bei LinkedIn sowieso. Und für YouTube hast du dann sowieso noch mal etwas anderes. Dann sind das irgendwie vier oder fünf Plattformen, die du hier oder musst bespielen. Dann ist das im Fall irgendwann ein 70 80iger prozentiger
0: Job, oder? Du, du da noch musst mit dem Spielen Genau, ja. Und noch nicht mit kreativen Inhalten. Ja.
1: Aha. Also, man muss ja auch sagen, Firmen haben für das
0: Distributionsabteilungen. Ja. <lacht> ja. Aber was hätte ich denn so dazu genau in das Thema reinzugehen? Mit einer TikTok-Firma. Verzähl mal von dem Phänomen TikTok. Dann kannst du dich jetzt ich, ich muss sagen, ich, ich,
1: also auf dem Schirm habe ich das jetzt etwa zwei Jahre, okay. das TikTok. Und am Anfang musste ich sagen: Ey, das ist so ein elender Scheiß. So eine Müllplattform. <lacht> ähm, dann entstanden. Ich habe sie auch nicht irgendwie verstanden. Also ich, ich, früher hat es ja noch Musical geheiss, und Dann hat man einfach tanzt und mit den Lippen synchron Sachen gemacht. Und so ähm, und dort habe ich mich wirklich dann schon zu alt gefühlt, mit 25. Das ist einfach so. Bei TikTok sind, ähm, glaube, wie viel? 70% unter 24. Im Moment. Das ist vor ein paar Jahren sicher noch mehr. Gewesen. Ähm, und dort habe ich mich wirklich schon angefühlt. Ich bin eine sehr schlechte Tänzerin, dementsprechend tanze ich sicher nicht im Internet. <lacht> äh, ist okay, oder? Das musst du. Ich bin sage ich immer! Und dann äh, ja <lacht> äh, irgendwann wenn die App abgeladen, probiert zu verstehen, nicht verstanden, wie die gelöscht. Und ich, habe ich sie wieder runtergeladen. Und dann habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich bin eben Anfang Jahr 2020 2021 so Loch gehockt und dann habe ich so gefunden, hey, jetzt habe ich so viel geschafft und ich muss mir wieder mal etwas gönnen. Dann habe ich mir ein Boot gekauft. Also muss ich aber auch sagen, es ist ein sehr günstiges Boot. Also es ist einfach eins, das fahrt. Es ist kein Schnellboot, keine Ahnung was. Es ist einfach ein Boot. Und das habe ich schon immer welle die. Ich nicht, mir gefällt das Wasser. Mein Name ist Marina Fischer. <lacht> oh. ähm, <lacht> das verpflichtet
0: mich. Das sagst heißt schon alles. Also ich fühle mich auch andere als Graf. Ja, das,
1: das ist auch. einfach so, gell, ja. <lacht> ähm, und Dann war ich mal im Ausgang und als mein Freund zu Trinken geholt hat, habe ich Occasion Boote angeschaut und habe eines gesehen und gesagt, hey Jan, wenn wir das kaufen? gesagt, ja, und dann sind wir so am nächsten Tag anschauen. <lacht> und dann haben wir es gekauft. Und ähm, wir haben damit gewusst, hey, wir möchten das noch umbauen, möchten eine Liegefläche reinbauen und dieses und jenes und blablabla bla bla machen. Und äh, dann habe ich mich so gefunden, hey, komm, ich probiere mal, den Umbau auf TikTok zu begleiten. Und das hat für mein Verhältnis voll eingeschlagen. Also es ist mega gut angekommen und dann habe ich wieder gefunden hey, TikTok ist echt cool und auch die Leute, die sich darauf bewegen, die sind ehrlich, die sind direkt, aber das ist cool, das ist ja genau das, was ich eigentlich von Leuten erwarte, so, die Ehrlichkeit ja, und, und
0: Direktheit.
1: Genau ja, also <lacht> ich muss ich ja sagen, ich würde es jetzt nicht allen weiterempfehlen so. Weil äh, es hat auch sehr viele Negativpunkte.
0: Punkte. <lacht> ja, es hat immer im Leben, hat es immer positive mhm. Pole, Aber ja. die braucht es auch, um wieder Kontrolle zu bekommen. Mhm. Ja,
1: und mittlerweile kann ich auf TikTok einfach mein Leben
0: zeigen. Das mache ich auf TikTok. Was ist denn. Also, du musst mir ein bisschen helfen. Was ist der Unterschied zwischen Instagram? Kannst du auch Stories machen und dein Leben zeigen und mhm. jetzt TikTok? Du ist ein musikalischer Unter? Du wirklich nicht tanzen.
1: Äh, nein, garantiert nicht. Und ich, ich schwöre, da und jetzt, Jan, ich werde niemals tanzen.
0: Sag niemals. Niemals mit
1: nie, aber das, das wollte ich wirklich niemandem okay. antun. Ähm, <lacht> ja, bei, bei, bei TikTok ist einfach das halt Storytelling ganz anders. Ähm, Was denn? Ich glaub, bei TikTok, weil die jüngeren Menschen vor allem auch drauf sind... Ich glaube, das ist der entscheidend. Genau, ja. Die, die wollen schnell konsumieren. Ja, okay. Dementsprechend soll ein TikTok-Video zwischen 30 und 40 Sekunden sein. Oder die ersten zwei Sekunden sind unglaublich entscheidend, wie das du eine Person spotify. abholst. Genau, ja. Und, und, und wenn ein Song langweilig und blöd anfängt, dann drücke ich persönlich auch einfach weiter.
0: Ja... Aber was dann aber wieder passiert, wenn das dann eben alle möchten, gibt es keine Kreativität, weil dann ist ja die Matrix wie ja. durchbrochen. Dort
1: hast du ja auch das Problem, das du auf Social Media Vor hast. Ja. Ähm, viele, viele, viele Sachen, die du und ich und alle, die du zuhörst, konsumieren, ist einfach eins zu eins kopiert.
0: Meistens eins von einem zu anderen eins Land, oder? kopiert
1: von irgendeinem anderen Land. Von den USA, von England, von Frankreich, ich weiß ich nicht. Aber so vieles wird einfach kopiert. Und wir unterscheidet zum Beispiel gerade auf TikTok zwischen trendigem Content und originalem Content. Und ich bin halt unglaublich Fan von originalem Content. Das ist das, was du selber machst, das ist deine Idee, das ist dein Ding, das du hier da raushaust. Und nicht einfach, du hast gesehen, oh, komm, ich nehme den Sound und mache jetzt genau das Gleiche wie 100.000 andere auf dem Planeten. Und ich habe das Gefühl, wenn du als TikToker möchtest durchstarten möchtest, äh, einfach ehrlich, direkt und so wie du bist, reingehst mit deinem Content, dann kommt das früher oder später
0: sehr gut an. Aber ich das nehme mich jetzt wundern. Wie geht jemand um, der eine Firma auf einem Produkt aufbaut, wo er nie weiß, ob es das Produkt noch in drei, vier Jahren gibt?
1: Gute Frage. Das ist eine Frage, die ich mir jeden weil, Tag weil stelle. Bei
0: TikTok gibt es ja immer. Also <lacht> mhm. gibt ja auch sehr, ähm, weil es ja von China kommt, äh, oft auch noch vom Westen <lacht> ein bisschen so Vorbehalt. Mhm. Oder?
1: Also die, feiner, äh, die Agentur, die wir gegründet haben, die heisst feiner Und das ist natürlich eine Frage, die du jetzt gestellt hast, die fast täglich kommt. Das ist aber auch bei Instagram. Du weißt well, ja nicht, ob es Instagram mono well, well, gibt natürlich. oder ob es Facebook mono gibt. Oder du auch nicht aber was? Leben, das Ding ist einfach, du musst, glaube immer offen bleiben für Neues. Du musst offen bleiben für Entwicklungen. Und du solltest wie immer einen Sass im Ärmel haben. Wie weißt du <lacht> äh, ist jetzt, also, das? Wie jetzt mein ganzes Leben lang in ja. ich glaube, das ist dann, aus dem Bauchgefühl kommt das ass wo aus dem Ärmel spickt das
0: okay. wird er so schnell geboren
1: ja. <lacht> voll nein. und ich glaube ja ich glaube äh, ich mein, wir sind immer noch am Anfang von, von der ganzen Reise von der Selbstständigkeit ähm, Logisch oh, sind immer noch sehr euphorisch ja, im Moment natürlich. oder das ist mir selber auch aber es ist äh, sehr äh, es ist sehr äh, realitätsbewusst, solche Fragen zu stellen. Und ich habe das Gefühl, äh, solche Sachen muss man unbedingt im Hinterkopf behalten. Sich vielleicht auch schon Gedanken machen, was wäre wenn, aber nicht an dem Punkt ja. festhalten.
0: Nein, nein, das könnte ich auch äh, mit YouTube ja. Und es ist auch berechtigt, dass man diese äh, Tools immer wieder begutachtet und auch hinterfragt. Mm.
1: Die Tools sind sich ja immer weiterentwickeln. Also, ja. Weißt, YouTube, angefangen es vor 20 Jahren angefangen war ja nicht YouTube, gewesen, so wie wir es heute kennen.
0: Wenigstens für mich. Ist das ein ja.
1: Das, <lacht> Oder, ähm, möchtest du dich erinnern, wie Instagram am Anfang ausgesehen hat?
0: Das habe ich eben nicht so Okay. Weil eben, was das anbelangt, bin ich sehr schweizerisch. Ich mhm. schaue mir das x-mal an und dann probiere ich, und dann bin ich auch euphorisch. Aber es gibt schon wieder x andere Sachen, die äh, spannend sind. Mm. Aber was ich aber spannend finde bei, bei Social Media, Clubhouse, mm -hmm. äh, ist ja der Shit gewesen. Also Eine kurze zwei Monate. Zeit. Aber dann ist es äh, eingebrochen. Warum? ich rede auf Social Media äh, nicht mehrheitsfähig? Das merke ich auch. Ich habe wahnsinnig zu kämpfen, meine Intro spannend zu gestalten. Mm -hmm. Ist das wirklich der Konzentrationsfähigkeit?
1: Also, ich glaube, Konzentration hat sehr, sehr, sehr äh, nachgelaufen bei sehr vielen Leuten. Auch bei mir selber. Ich merke das auch. Meine, wie fest kannst du dich konzentrieren bei etwas, das du konsumierst? Ich sage jetzt Fernsehen oder Film oder Podcast. Wie oft lenkst du dich ab und kommst gar nicht mehr nach?
0: Ja, und dann muss ich aber äh, mich wirklich aktiv entscheiden. Ich will jetzt. Mhm. Und mich wirklich einfach äh, fast nicht zwingen, aber sage, ich will jetzt den Film schauen und mhm. ich stelle es nachher wirklich weg. Mhm. Und dann kommt oder? Ich
1: kann das nicht. Ich mache immer drei Sachen gleichzeitig. Fernseher schauen, E-Mails schreiben.
0: jetzt?
1: Jetzt gerade?
0: Ja, wenn du sagst, <lacht> drei äh, Sachen.
1: Also, <lacht> jetzt gerade konzentriere ich mich rein auf ist das nicht Ich dachte, das ist super, das ist auch super angenehm. Und das ist auch sehr spannend, finde ja, ich persönlich. Natürlich. Aber ich finde zum Beispiel einfach Fernsehen mässig-lässig. So. Es interessiert mich nicht gross. Ich kann auch sagen, okay, hey, jetzt heißt das Geld, dass die letzten paar Folgen rausgekommen sind. Rauskommen. Komm, wir schauen jetzt. Aber ja, ich schaue es dann nebenbei. Weil es so fest interessiert, tut es mich dann eben wieder nicht.
0: Ja, das ist halt, äh, sonst
1: kann ich ja zurückspulen,
0: wenn ich ja, etwas habe. Das kann man, aber das merke ich oft, dass die Stille per se, mhm. kannst du als Mensch, glaube ich, im jetzigen Zustand gar nicht aushalten. Mhm. Die reine Stille. Ich habe es sogar manchmal zu Nachts, nicht, dass ich Musik laufen lasse, aber ich habe Regengeräusche, dass, mm -hmm. dass mich das entspannt. Aber ich habe mich das schon gefragt. Die reine Stille kannst du glaub, gar nicht mehr aushalten. Ich
1: war an einem März vor ein paar Tagen. Und dann sind zwei junge Leute vor mir gelaufen und die haben über Meditation geredet. Meditierst du?
0: Ich probiere es immer. irgendwo finde ich dann... Also, Atmen finde ich etwas von wichtig. Schnufe ist sehr wichtig. Also, ja, schlau, ja. schlau an. Aber äh, ich meine, das konzentriert den ja. Atmen, dass du ja. dich auch abholst. Aber mm. beim Meditieren habe ich dann auch oft das Gefühl, ja, aber dann läuft ja gleich Musik. Mhm. Mm Darum bist du ja ein gleich irgendwo abgelenkt. Also, rein stiller.
1: Ja. Weisst du, was habe ich für mich entdeckt? Aber die haben da über ähm Meditation und so. Und ich habe das schon ein paar Mal von mir ausprobiert und ich schaffe das wie einfach nicht. Ich weiss nicht warum oder noch nicht. nicht. <lacht> ich sehe auch noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber vielen, vielen Leuten hilft das sehr, sehr, sehr fest. Ja. Ich habe etwas Neues für mich entdeckt. Was? Awesome. Oh mein Gott, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, so wie das andere ja machen. Ja, aber
0: ich habe es <lacht> genau. Also mir wird es nicht sehen.
1: Wir raten mal. Ich gebe dir drei, drei Chancen zu um herauszufinden, Was ich, also ich sagen, seit also ich muss sagen, seit zwei Monaten mache. ist bis zwei in der Woche, und das ist für mich ja, absolut geil. Hab,
0: ich habe hab also hab deine eigene Challenge gesehen mit dem Spagat.
1: Das ist es nicht. Ja. Es ist wirklich ein Ort, wo es ruhig ist. Und im besten Fall eine Dresche <lacht> und ich bin sehr oft, sehr oft die einzige Frau.
0: Also in einer Kurssetting oder was? Nein.
1: Okay, ich sag, das ist gut. <lacht> ich kann, <ga> <lacht> ich kann in die Sauna.
0: Das habe ich nicht heisst. Aber ich weiß. <lacht> du wärst du doch auch
1: nie drauf gekommen, oder? Ja. Hey, Fall, das ist im Fall die Bereicherung des Jahrhunderts für mich. Warum? Erstens mal bin ich ein unendlicher Sommermensch. Es ist gerade Winter, es ist kalt, es schneit ab und zu. Ich vermisse die heißen tropischen Temperaturen. Ich liebe das. Und dort in... Hey, ist einfach Ruhe.
0: Es ist Ruhe. Ja, der Aufguss, wo man manchmal schießt. Ja,
1: das ist es. Und, und die Leute, die anfangen zu weil es einfach ziemlich heiss ist. <lacht> ähm, aber ich habe so das Gefühl, in spürt man sich richtig gut. Und man kann aber auch runterfahren und muss mal einfach nichts. Ja, kannst du auch
0: lernen, Ja, nicht. Ja, nöd. kannst du auch nicht. du, es ist das
1: Beste am Ganzen. Jetzt stellen sich alle vor, dass du da drin Nein, das ist ein tüchli ja, rund logischerweise. Das Beste am Ganzen ist, ich ziehe dann natürlich noch meine Brille aus, natürlich. ich gehe nicht mit der Brille du in die Sauna. Nicht. Ich sehe einfach nichts. Ich sehe nichts. Ich, ich höre fast nichts.
0: Ah, ist das schön. <lacht> die interessante Frage. Nachdem, machst du das nachher etwas kalt? Ja, ich ah. probiere es. Aber ich <lacht> bin im
1: Fall schon nach der Sauna und nach dem Sport eine Duscherin.
0: Bist du? Ja? Und das, das Ja, dann sehne ich dich und Jan, vielleicht im nächsten Winter, eigentlich auf Finnland gehen. Vielleicht? Und dann so in der Sauna dann ich in den Schnee liegen. Vielleicht, das, ja. Das sehe ich, das sehe ich wie ich zu so einem. Das rein. ist ja unsere Insta
1: story Ja, ja
0: Das sehe ich, jetzt gerade so. Und dann noch mit deiner Stimme unterleiten, wie kalt das also ist. Mhm. Ich
1: sehe das. Gut, <lacht> jetzt kommt auf meine Bucketlist. Okay. Finnland steht sowieso drauf. Finnland und Island. Muss drauf.
0: Ja, bei mir wäre Schweden. Schweden? mhm weil, weil die sind so weit in der Inklusion, ja. dass äh, die Menschen mit einer Behinderung einfach im Alltag dazugehören. Mhm. Also die sind keine Institution oder so. Heim, die haben das wirklich fertig. Natürlich gibt es auch immer wieder Sachen, die man kritisch anschauen kann, überall. Aber die haben es wirklich geschafft. Mhm. Das würde mir mal reizen, so einfach mal zu sehen wie das Modell funktioniert. Mhm. Schweden ist so in ganz vielen Punkten sehr weit ja, voraus. Das, das ist so, wo ich mich oft frage, warum wir ein finanziell so starkes Land, wo ja die Ressourcen hat, das einfach nicht fertig bringen. Mhm. Aber das wäre dann ein Talk für ein <lacht> für anderes Sie. Mal. Ähm, ja. Erzähl mal ein bisschen von deinem Podcast. Oh, <lacht> Was weisst du über ihn? Ich weiß vieles. Aber erzähl okay. mir, also, wie würdest du ihn beschreiben? Ähm, Für dich äh, persönlich.
1: In meinem Podcast, heißt heisst übrigens «Deadline, grüße mhm. aus dem Todestrakt», der ist heftig. Mhm. Sehr heftig. Es sind alles wahre Geschichten, die dir erzählt werden. Es geht... Oder die Grundidee kam von einem guten Freund von mir, Jan. Der, hat, der heisst auch Jan. Wie viele Jan gibt es ja. eigentlich in meinem Leben?
0: Ich sind <lacht> für dich die <lacht> sind einfach die grössten, weißt?
1: Ja. die sind einfach Match entscheidend. Er hat einen Podcast gemacht. Äh, Kompass, das war noch Messer Virus 4 mhm. äh, Eine Folge zum Thema Brieffreundschaften mit Mördern. Leute, die zum Tod verurteilt sind. Und ich habe gemeint, das gibt es nur im Fernsehen. Ich habe das noch nie gesehen, dass man das irgendwie wirklich machen kann, so im Real Life. Und dann hat der Jan mir jemanden vorgestellt, wo so Brieffreundschaften vermittelt. Ich habe mir oh. so gesagt, Jan, wäre es für dich okay, wenn ich eigentlich aus dem Podcast ein Projekt weiterziehe und mal anfange, Briefe zu schreiben und schaue, was daraus entsteht. Und daraus würde gerne einen Podcast machen. Und dann hat er gesagt, ja, ich. Ähm, für ihn wäre das kein Problem. Und dann habe ich angefangen, Briefe zu schreiben. Und habe gemerkt, hey, was ist so <lacht> heftig? Hey, logisch, die Person, die am anderen Ende der Welt hockt und mit mir Briefe schreibt, ich weiß nicht, ob ich dieser Person alles kann glauben kann. Ich kenne diese Person nicht, sie ist mein fremd. Und das Allerwichtigste zu wissen, die Person hat etwas gemacht, das man nicht macht. Aber trotzdem ist es noch ein Mensch, der die Geschichte zu erzählen hat. Und diese Geschichte möchte ich so ein bisschen hören. Was schwirrt im Kopf von einem Menschen, der seit 40 Jahren in einer Todeszelle hockt, die so gross ist wie dein und mein
0: Badezimmer? Ähm, ja, ist behindert <lacht> Darum könnte noch Kopf etwas grösser sein. Ja. Aber ja, ich weiß, ja. dass Menschen Mensch mm -hmm. ist.
1: Um, und das ist etwas was mich einfach ja, sehr interessiert hat und die Person hat sie dann auch gefragt ob es okay wäre wenn die Briefe veröffentlicht werden und die hat ja sicher um, und ich habe den Podcast so aufbauen dass es darum gegangen ist oder darum geht vor allem Verlust es geht wie um das Thema Verlust. Verlust von der Freiheit, zum Beispiel im Sinne von Lüüt, die zum Tod verurteilt worden sind, die wo, wo seit Jahren auf ihre Hinrichtung warten.
0: Das finde ich immer schlimm. Also, ja. Das finde also, Das ist die Strafe. Über, über den Tod ob ja. das es ein gerechtswertiges Mittel ist, kann man diskutieren. Mhm. Aber wenn ich Ihnen schon den Entscheidung fälle, dann will ich es zumindest gerade haben. Ja. Und nicht noch, weil die du Warte. weißt es ja selber. Mhm. Weil du hast du ja auch schon erzählt, du bist vor sieben Jahren ein anderer Mensch wie jetzt. Und wenn du 40 Jahre äh, lebst und vielleicht andere oder, Gedanken hast. so, probierst
1: zu überleben. Oder zu überleben. In einer Du bist
0: anders, wie mhm. du, du da gemacht hast. also genau, Wenn es ja. um wirklich um Tatsachen geht, möchte ich habe auch das Modell, das ich da gemacht habe. Das 40-jährige Modell, das mm. ich nachher genau. gewesen bin. Aber das ist meine Ansicht. Ja. Wenn man sie ja dann macht, dann muss man es durchziehen.
1: Also ich bin per se gegen Todesstrafe. Ja, ich auch. Aber, ja aber ich finde, ja, wenn, wenn man das schon praktiziert, dann soll es auch
0: sofort sein. Ja, das ist dann das Modell, das das genau. gemacht hat. ja weil der kann sich wirklich 40 Jahre kehren. Das ja. glaube ich ja. auch, dass ein Mensch fähig ist. Ja. Natürlich gibt es immer noch Beispiele. Wenn man mit anderen ein spray anschaut. Ja. Das, das, aber mit diesem Modellen muss du auch nicht kommen, weil die sind so extrem. Aber der, der einfach 40 Jahre in der Todeszelle hockt mm. der sich einen Mord gemacht hat, ja. ist ein anderer Mensch. Kann, muss kann, mhm. kann
1: Und mich hat einfach interessiert, wie die Leute halt leben und was die denken. Und ich habe äh, zwischenzeitlich auch noch mit einem zweiten angefangen zu schreiben. Einfach mal zu schauen, hey, ist eigentlich, oder, wie, wie jeder Mensch ist anders. Ja. Auch zum Tod verurteilte Menschen. Äh, die sind auch in verschiedenen Gefängnissen. Es geht auch jedem okay. Gefängnis anders zu und her. Das ist auch noch sehr spannend. Und ich habe dann aber auch noch angefangen, ähm, Gäste einladen und Gäste in Podcast Da können wir jetzt Folgen auf uns zu. Also auf ich habe mein Lehrer Wirklich Verlust von der Freiheit, Sex, ein Mann, der 14 Jahre unschuldig, wirklich unschuldig zum Tod verurteilt worden ist. Und er erzählt seine Geschichte und das hat mich unendlich berührt und getroffen. Das ist ganz, ganz, ganz krass. Stell dir mal vor, die Polizei kommt, nimmt sich mit. Riss sich weg von deinem Kind, deiner Frau, deiner Familie, deinem Bruder, deiner Mutter steck dich in eine Todeszelle und du hast nichts gemacht und deine Familie sind ja sogar deine, sind deine Zeugen. Du bist zur Zeit, oder zur Zeit von, von der Tat mit innen unterwegs. Du, bist, du kannst das gar nicht sein. Und dann kommt halt das amerikanische Gesetz und, und also, ja, wie das halt in Amerika so läuft. Ähm, und dann ist der 14 Jahre unschuldig eingesperrt worden. das ja. ist etwas was so krass ist oder eine Frau wo ihre Brüder Großeltern umbracht hat. hat einfach der Verlust von sehr näheren Verwandten müssen überstehen durch eine Tat, die Tat wo eigentlich Brüder gemacht hat also es sind so Geschichten wo man sich eigentlich gar nicht kann und vorstellen es aber trotzdem gibt und ich glaube, das ist ich, das Interessante, dass man genau dort ansetzt, wo eben die meisten einfach wegschauen. Und dann da kommt auch mal das Thema Tod. Das ist ein Thema, das viele nicht gerne darüber reden. Und ich habe sehr, sehr Angst vor dem Tod. Ich weiß nicht, hast du Angst vor dem Tod?
0: wenn wir das fast auftun. <lacht> ich weiß nicht. Doch, man können es schon. Wir, meine Drogen, wenn, wenn du so schaust, mhm. ist Konfrontation mit dem Tod. Mhm. Weil ich bin eigentlich schon selber am Tod am dem Karren gerumpt. Also mhm. die habe ich eigentlich schon aufgeladen. Wow, warum? Oder wie äh, äh, ist das ja, passiert? Äh, wie ist das passiert? Die, die jetzt das schon x-mal gehört haben im Podcast, haben vielleicht 10 Minuten Feuer spülen. <lacht> ähm, ich habe immer hinten dran, also als ganz kleines Kind, han ich Schmerzen. Gehabt. So, in ihrer Gegend. Ja. Und wir haben das auch abklären lassen, es hat immer geheißen, ja, er sitzt ein bisschen viel. <lacht> so. Oder äh, Verdauungsschwierigkeiten. Und ich hatte immer Monat Monatskolik. Als ganz kleines Kind Wochenkolik, Monat Monatskolik. Dann bin ich immer so ein zwei Wochen flachgelegen. Dann hat sich das auch so eingebürgert. Und dann mit 25? Ich finde, 25 ist so ein Alter, das entscheidend ist. Oder ein Alter, wo die ähm, Schiene neu gelegt wird. Weil du willst so richtig erwachsen. Mit 20 bist du noch nicht erwachsen. Und mit 25 hatte ich die Koliken und die sind weg. Mhm. Was heisst kolika Also wirklich so Erbrechen, Schlecht, Fieber mhm. und die sind oft so eine Woche, anderthalb sind sie weggegangen. Meine Mutter und ich sind ein eingespieltes Team. Ja, weil das habe ich eben mein ganzes Leben gehabt. Die sind aber nicht weg. Und dann hat meine Mutter gesagt, du, aber das sieht so ein bisschen übel aus. Ich habe gesagt, ich kann nicht ins Spital, weil ich muss nicht einmal hören, dass ich zu viel war und dann habe ich auf dem Blut erbrechen und dann hat meine Mutter gesagt, du, ähm, jetzt wäre du, bist etwa Zeit, <lacht> so, ja, und ähm, dann, weisst du, wenn denn deine Mutter am, am Bett hockt weil du eine Woche lang nicht mehr aus dem Bett konntest, und sagte, du, ich muss arbeiten, aber wenn ich heute komme, habe ich ganz schlecht das Gefühl, dass es sich noch geht. Mhm. Und fahre auf Brühlen. Dann habe ich dann einfach einlenken, dass sie mich abholen können. Und dann äh, bin ich auf die Notaufnahme Und dann ähm, haben sie gesagt, ja, Herr Graf, sie sind dann Zacknieren Das ist so. das kann es geben. Aber mit Antibiotika kommen wir das in den Griff. Aber wir haben noch einen Niere-Spezialist geholt. Mhm. Der kommt aber erst am Abend. Und dann haben wir gesagt, ja, ist gut. Und dann ist der Und der ist Chirurg. Die sind eh crazy drauf. Mhm. Dann sind sie so, ja, sie sind in Sackniere, Die ist so gross wie eine oh ein Röckbeeball. Oh
1: mein Gott.
0: Und die ist Platzt. <lacht> Und sie haben jetzt eine Blutvergiftung gemacht. No, ein normaler Entzündungswert von einem Menschen ist bei 4. Mhm. Sie haben 120. Mhm. Eigentlich müssten sie da bewusstlos liegen. Mhm. Und ich habe keine Lust gehabt. Mhm. Ja, also den Humor haben sie nicht verloren, aber ich muss ihnen sagen, wir müssen jetzt eine Autopie machen und das ist bei 50, 50, ob sie das überleben, weil sie sind so geschwächt und die Entzündung und die Blutvergiftung ist so stark, ich, ich kann ihnen keine Garantie geben. Also das heisst du bist einfach als Sport gegangen? Ja, das kann man jetzt im Nachhinein so anschauen, wenn ja. man es will. Aber ich bin ein paar Mal gegangen als Kind und, ja, und man nicht hat einfach nichts gemacht. Oder nicht. Und dann ja. äh, kommt halt der Abfuck irgendwann. Und, ja. und ich bin eh durch meine Behinderung bin so viel Ärzte und Spitäler mhm. dass ich einfach... Das Bild hat sich dann nach der Geschichte mein mhm. Streit, dass ich jetzt eher gehe. und meine Mutter ist zusammengebrochen, weil sie hat sich natürlich Vorwurf gemacht, weil ich bin nachher Notop, also operiert worden, hab mir da den ganzen Magen aufgehoben und das rausgeholt. Also voll der Bauch aufgeschnitten. Ja, voll. Wow, krass. So. Ähm, und dann habe ich so gesagt, und Marina, ich bin kein gläubiger Mensch, mhm. wirklich, wirklich. Ich, ich wirklich. auch nicht. Ja. Wirklich nicht. Mhm. Und mir ist ein wurscht, wer was glaubt. Ja, ich bin aber, jetzt dürfen, wie Aber in diesem Augenblick, wo ich gesagt hat, es ist 50-50, habe ich irgendwas gespürt. Ob jetzt das Allah, Buddha, Krishna, Winnie ist. aber etwas habe ich gespürt, das ja. sagt, es ist noch nicht vorbei. Mhm. Also, das kann ich auch nicht beschreiben, ich habe einfach gewusst. Ich komme noch einmal, es mhm. ist noch nicht vorbei. Und dann habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, weil wir müssen warten, weil die OP ist vorbereitet worden. Dachte, du willst du mir noch etwas sagen, weil ich weiß nicht, wie komme ich denn noch einst. Ja. Oder vielleicht komme ich auch nicht
1: mehr. Ja. Was war ja. das, gewesen, was sie zu dir gesagt hat?
0: Jetzt? Du Arschloch! Hat sie gesagt? Oder bin ich? nein Nein, hey, sie zu mir. Du Arschloch, uh -huh. du kommst zurück, weil das kann ich mir nicht mehr mit eingestehen, wenn jetzt du mir abnippelst. Uh -huh. Und dann ich weiß, ich muss eh zurückkommen. Aber Marina, um die Geschichte abzurunden, es war das Beste, gewesen, was wir passieren. Uh -huh. Die ganze. Ja, äh, in dieser Qualität, in dieser extremen äh, uh -huh. Situation. Uh -huh. Will nach dieser Sache ist das entstanden, warum du jetzt da sitzt. Ja, dieses neue Leben. Es ist so, es ist eine zweite Chance. Ja. Und vor allem, wenn ich jetzt eine schwierige Zeit habe, frage ich mich immer, ist es qualitativ so schlimm wie dort? Mhm. Weil das hat mich so getroffen wie ein Blitz. Es ist 50-50. Mhm. Also sie, sie könnte auch sterben. Yep. Das, ich immer muss immer sagen, es ist nie so schlimm. Yep. Also, weisst, der Tod begleitet mich so mhm. jeden Tag. Und jetzt durch der Vater mhm. auch noch einiges, weil mein Vater war 64, als ich gestorben war. Das ist jung. Das ist sehr jung. Ähm, und er ist schon länger krank, so zwei, drei Jahre vorher. Und er hat dann so gesagt: Ja, weißt du, ich muss jetzt so ein Jahr durch haben, bis ich an meine Pension ankomme. Mhm. Das hat er nicht erlebt. Und das hat mir einfach nur eines gezeigt. Und wenn deine Eltern sterben, ist es eh noch eines, dann wirst du ja. deiner eigenen Sterblichkeit auch bewusst. Mhm. Weil ich weiß nicht, aber für mich sind die Eltern immer Götter gewesen. Die Hetz es sie seit du mhm. auf der Welt bist. Die sind unverwüstlich und plötzlich mhm. bricht einer weg. Das konfrontiert dich dann noch einmal. Darum, für mich gibt es nichts Teilsames wie die Auseinandersetzung mit dem Tod. Mhm. Dass du wirklich aktiv lebst. Mhm. Und ich, auch, ich mache auch viel weniger Kompromisse. Also ich mach schon ich bin kompromissfähig, wenn du zu um einem Projekt kämpfst und ich mich müsste anpassen müsste. Aber wenn ich etwas am Ausbrüten bin und das mich nicht glücklich macht, bin ich eher bereit zu mhm. sagen, ich lasse es mhm. Ich habe keinen Bock oder bei mhm. Menschen oder bei Freundschaften. Wenn sich das erfüllt hat, hat sich das erfüllt. Ja. Und das macht... Äh,
1: ich glaube, das ist
0: Kunst vom Nein sagen. Ja. Das ist so, ich ich finde
1: es sehr spannend, was du mir jetzt gerade erzählt hast. An der Stelle danke, ich finde ja. das recht berührend. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, dass du ein Handicap hast, das sieht man ja. Das haben wir heute auch schon geredet, no. ähm, bevor der Podcast gestartet hat. Du sitzt im Rollstuhl, die Leute, seit du im Fernsehen warst oder wieder kommst. erkennen dich und redet mit dir was zum Beispiel mein gehabt ist, das sieht niemand. Aber ich habe auch ein riesen Handicap und jetzt kommt der Punkt. Ähm, bei dir ist es mit 25 passiert. Bei mir ist es auch mit 25 passiert. Das dass 25? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wäre vielleicht ich... mal spannend, wenn irgendjemand uns würde ob sie mit 25 auch irgendetwas Krasses ich hab das erlebt haben.
0: es ja? Das 25... ist ja. Ich nicht äh, äh, positiv. Ja. Eher positiv, ja. aber so einschneidend, dass du ja. so dieses andere Ich von ja. so der Kindheit nicht ja. loslässt. Und, und darum finde
1: ich es so schön, was du gerade erzählt hast. So, dass, dass, bei mir war es nicht so, gewesen, dass, ich jetzt grad, dass mir gerade gesagt wurde, dass du stirbst. Ja, aber ich habe das selber ja. auch nicht gewusst. Ja,
0: eben. Also weisst du, dass gesagt hat, der Tag kommt so was mhm. du so
1: gar nicht weißt. Ja, dass du gar nicht weißt, was, was passiert. Ja. Bei mir war es, hat angefangen, von, von, am Samstagnachmittag, ähm, haben wir eine Spätzlepfanne gekocht. Ich liebe Spätzle alles. Selber gemacht? Nein, <lacht> ich kann nicht kochen, sorry. Wow! <lacht> <Ja. lacht> ähm, <lacht> aber eine Spätzlipfanne bringe ich gerade noch an. Okay. Aber sie war mega fein. Ich habe hey, nach dieser Spätzlipfanne so unendlich Bauchweh bekommen. Und, und alles Grusige dazu. Ich konnte das auch nicht ausholen. Oh, ähm, <lacht> und... Das hat nicht mehr aufgehört. Wie bei dir. Das hat nicht mehr aufgehört. Über zwei Monate. Und meine Eltern, die wohnen in Spanien, so part-time. Okay. Dann war ich in Spanien. Und dann hat meine Mutter gemerkt, dass da etwas hat nicht stimmt. Hat sie hat gefragt, wie lange ist das schon? Und dann hat sie gesagt, ja, zwei Monate. Und dann hat sie gesagt, scheiße, wieso gehst du nicht zum Arzt? Marina, das ist im Fall nicht normal. Ich weiß, so, ich weiss, dass es nicht normal ist, aber ich habe einfach keinen Bock zum Arzt zu gehen. Und dann hat sie dann gesagt, du gehst jetzt und, und ich bin dann nach Hause geflogen und bin direkt zum Arzt. Und dann ist herausgekommen, dass ich eine, eine chronische Darmentzündung habe. Also ich habe Colitis ulcerosa, das Gleiche wie der Robin Rehmann hat, für die, die Robin Rehmann kennen. Du kennst ihn, Jan? Ähm, und, und das war auch etwas, also weißt, nachher du mit 25, weißt, du bist das Leben lang oder praktisch Leben lang oder so lange mit Musch, darauf angewiesen auf Medikamente. Du hast immer wieder Schübe die du nicht kannst verhindern kannst. Ähm, und das sieht ja alles niemand. Ich, mein, ich, ich habe dann ein Medikament bekommen, wo ich allergisch darauf reagiert habe. Und das hat niemand gemerkt. Nur ich selber, weil ich gemerkt habe, hey, Scheiße, ich komme kein mehr über, und ich husche die ganze Zeit. Und es wurde von drei Ärzten abgestritten, worden, dass das von dem Medikament kommt. Ich hatte ein Jahr lang eine chronische Bronchitis, gehabt, zwei Lungenspiegelungen, eine Darmspiegelung. das ist weißt du, alles, was du mit Propofol ins Universum oder ins Nirvana rausgekickt wirst? Mit einem, mit einem jungen Körper. Du kennst es von 20 Das ist mega jung. Und niemand sagt dir von wo. Und dann sagst du als einzige Person nach einem Jahr, so, jetzt ist fertig, das Medikament stellen wir ab. Ich glaube, es kommt von dem. Weißt du, was passiert, als um wir das Medikament aufgesetzt haben? Meine Lunge hat sich einfach regeneriert. Aber, und das ist es. Oh, Jetzt
0: ist ja weg, weg. Aber <lacht> die wir, haben, wir haben genug Material <lacht> Gut, ja. vorher. Zum, aber <lacht> ja. du
1: kannst gerne weiter. Nicht. Ähm, oh, und dann hat sich eben die Lunge regeneriert. Aber das Problem ist, die, das Medikament hat jetzt so gut auf den Darm angeschlagen, dass ich eigentlich beschwerdenfrei können leben konnte. Jetzt kannst du
0: entscheiden, was du Das
1: Problem ist, jetzt ist mein Darm seit etwa vier Monaten so richtig am Arsch. Und es und geht mir sehr oft sehr übel. Und das sieht man einfach nicht. Das merkt ja niemand. Das sieht ja niemand. Wenn du mich jetzt anschauen willst, wirst du ja denken, das ist eine junge, gesunde Frau. Und das finde ich, glaube ich, so also heftig, dass man vielen Leute ist ein Handicap auch gar nicht angesieht. Weißt du, was ich meine? Und
0: Danke auch für die dem... Offenheit. Ja,
1: alles easy. Weißt, ich kann mega gut darüber reden. Und oh, ich finde es mega wichtig, dass auch Leute über das reden. Darum finde ich es so cool, dass der Robin so offen über das redet. Ähm, das ist auch etwas, egal was man hat, man muss sich für nichts schämen.
0: Nein, wenn man das mal... Auch am... ah, da hilft der den wir wollen ich nicht sagen okay. Morgen könnte ich sterben, darum ist es möglich, ob ich das durchziehen oder nicht. Yeah. Das weißt so. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, was mir auch geholfen hat, und das ist jetzt sehr, <lacht> sehr düster, mm -hmm. aber den Todestag und den Todesmonat mm -hmm. streifst du jedes Jahr. Mm -hmm weil ich einfach so, ja da nicht. ich mhm. also nicht dass ich es hindern ja oh, das ist sehr poetisch äh, aber es äh, stimmt ja weißt, aber ich äh, brauche das nicht jeden Tag ja. und jeden Tag ja. so aber ja. es hilft aber es, es hilft
1: es und ich habe das Gefühl wenn man sich eben mit solchen Sachen auseinandersetzt natürlich nicht permanent und Nein. immer und nicht drin versucht irgendwie aber dass das kann gesund sein
0: das hilft das oder es hilft und oh. vor allem du Du beschäftigst dich mit dem wichtigsten Gut und ja. mit dem wichtigsten... Und das ist
1: im Fall Zeit, ja. Zeit, die man hat, wenn man noch kann. Zeit und allgemein? Das sind das das vielleicht... Ressource, ja Ressourcen, die du
0: nicht ja. kannst greifen kannst. Ja. Die hast du einfach, aber die ist auch begrenzt.
1: Ja. Und ich kann man vielleicht gerade wieder so ein Kreis schliessen. Ähm, Zeit ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Das ist für mich einfach so. Zeit mit Leuten, die man gerne hat, zu bringen... Das ist das Wertvollste, was es gibt und darum mein grösster Learning aus dem letzten Jahr ist, Nein zu sagen. Man muss nicht Zeit verbringen mit Leuten, die man nicht will. Man kann sagen, offen und ehrlich Hey, ich möchte im Fall nicht. Ähm, schau, es, es gibt immer wieder Leute, die das nicht vertragen aber dann waren es vielleicht auch die falschen Leute. Ähm, für diesen Abschnitt im Leben vielleicht. Und das Ding ist, sich kaputt zu bis 65 Jahre und dann die Renten nicht einmal geniessen können. Also, weißt, das ist ganz schlimm. Das ist richtig schlimm. Und ich bin 27 und habe vielleicht jetzt eine richtig grosse Klappe. <lacht> ähm, aber ich möchte das nicht. Ich möchte mein Leben geniessen und Ich möchte, dass ganz viele Menschen da aus das Leben auch geniessen können. Und sich einfach nicht kaputt machen, durch die ständige gesellschaftliche Druck, von man muss einen guten Job haben, man muss 24-7-Hasteln, man muss das, man muss jenes. Macht doch einfach mal, was ihr gerne macht, was euch gefällt und was euch erfüllt. Ja. Und dann kommt glaub, das mit dem Erfolg und dann kommt glaub, das auch mit der finanziellen Absicherung. Und, Weil dann, ist ja. es,
0: dann ist es ja auch für etwas Sinnstiftendes. Genau, ja. Auch wenn es so für dich sinnstiftend ja. ist. Aber wenn etwas Sinnstiftendes ist im Leben, ist es ja. immer fruchtbar. Ja, Und vor allem, was ist das Leben? Also, mit dem, das Leben ist etwas Geiles. Ja, das, das ist es <lacht> so auch. Aber weißt du, ich habe jetzt gerade einen Film über Alzheimer. Mhm. Der Vater mit dem Anthony Hawkins. Ja. Und wenn das ein gängiger Weg ist vom Leben, dass irgendwann mal alles vergisst, mhm. ja, dann fragst du ja sowieso, lohnt es sich denn, das jetzt drei, vier Wochen über ein Thema miteinander zu diskutieren, mhm. wo einfach nicht zu fahren kommt. Mhm. Ich kann eh mit 70 oder 80 Jahren ein Gänge dass das ewig ja.
1: ist. Also, Aber das ist ja genau das Gleiche, wie zum Beispiel, hey, jetzt haben zwei Jahre lang so viele Leute permanent nur gemotzt. Wegen dem Wort ja. mit C, oder? Ähm, Wieso hat man nicht einfach, ich meine, es ist ein Scheiß, es ist blöd, es ist für alle blöd, es ist ja jetzt im Moment nur recht blöd. Ja, und uns haben die Leute verloren und das ist unglaublich schlimm, da werden mit dem Thema Tod, das tut weh, das, das, ist, das ist überhaupt nicht schön. Aber wieso hat man so viel Energie, Lebensenergie, Energie, die so wertvoll ist? in das Motzen gesteckt, zwei Jahre, statt dass man in der Zeit, wo man sich hat, hat anpassen musste oder irgendwie Zeit für andere Sachen, nicht einfach selber ein Projekt aufbeigestellt, wo man vielleicht nachher erfolgreich wurde daraus, wo man etwas machen Oder, oder noch nicht. Oder gescheitert wäre. Oder man konnte einfach etwas für sich können machen, was einem selber gut tut, was man sonst vielleicht nicht macht. Ich sage, ist es ein Podcast machen? Ist es anfangen malen? Ist irgendetwas? Es gibt so viele Leute, die einfach nur umgehackt sind, in Trotz und in der Langeweile versoffen sind und einfach
0: gemotzt haben. Und gleich, ich sage, eine gewisse Zeit so drüben braucht es auch wieder. Wie wenn es nicht immer Halligalli wäre, würdest ja. du es auch wieder nicht geniessen, wenn es Haligali ist. Ja. Es ist immer das Bewusstsein, Du kannst auch aktiv Welle trübsal blasen yeah. und das ist auch wert von allem. ist auch. Du musst. Ich denke immer, du musst dir bewusst sein, was du machst. Yeah. Du darfst nicht von außen drüben werden. Yeah. Oder von dem Gefühl, du musst bewusst sein.
1: Und ich habe so das Gefühl, man muss auch, wenn man irgendwie den. In seinem eigenen Mitleid versinkt, was manchmal auch gesund ist, was manchmal auch sehr gut ja. ist. Ich würde sagen, gut, jetzt darf ich im Fall noch 10 Minuten und dann stehe ich auf und mache Und jetzt dich. darf ich die Tafel Schocchi fressen? Genau. Oh, bei mir gibt es jeden, jeden Tag Schocchi.
0: Ja. Aber es muss hm. dir bewusst sein, es ja. nützt nichts, wenn du die Tafel Schocchi einsiehst und nachher nicht schlecht ja. ja Ja? Das ist kontraproduktiv. Ja, das ist sehr kontraproduktiv.
1: Und Darum, ja. Ich, ich finde, man, man soll so viel Spass haben am Leben, auch wenn es nicht immer lustig ist. Und Spass kann auch das. ernst sein. Ja, Spass kann sehr ernst
0: und sein. Und alles sein. Was ich auch gemerkt habe, und da würde ich dich vielleicht auch gesehen, wenn du jetzt mit 25 Diagnosen überkommst, den Wegbegleiter überkommst, auch wenn man schwellen. Aber seit ich mit der Erfahrung äh, lebe, liebe ich mich auch selber mhm. mehr, weil es einfach bewusst wird, mhm. dass es fragil ist. Mhm. Und
1: ich glaube, das finde ich schön, dass man sich selber kann lieben kann.
0: Das ist, oder,
1: das ist mega wichtig und das ist mega schwierig. Ich habe mich bis vor kurzem richtig
0: scheiße gefunden. Und darum, da, darum <lacht> wird es ja für den Partner oder Partnerin schwierig, mm. wenn du dich selber nicht gerne Genau, hast. ja. Wie soll er dir beweisen, dass er dich gerne, wenn du dich selbst ich, ich glaube, Liebe find. fährt
1: bei Selbstliebe an. Immer. Immer, oder? Das klingt
0: sehr und egoistisch, das klingt aber mega es ist... mega
1: blöd. Es ist einfach so. Und ähm, du kannst ja eigentlich Liebe auch praktisch oder in sehr vielen Fällen nur dann weitergeben, wenn du sie selber auch spürst. Ja,
0: es ist so. Und das fällt bei dir selber auch.
1: Ja. Und ich habe es sehr lange sehr, sehr dumm gefunden. Ich Warum? habe das Gefühl gehabt, ich bin gruselig. Ich habe das Gefühl gehabt, du bist so fett. Du bist keine Ahnung was. Ich bin einmal mega dünn und habe das Gefühl ich wäre mega fett. Ja, also. also. Ja, und, und weißt ich habe mal einen Freund gehabt, wo, wo mir gesagt hat, du musst abnehmen, du bist zu dick. Und er hat dann sogar am Telefon brüllt, weil er mir gesagt hat, er finde mich zu dick und das wäre so schlimm für ihn. Im Nachhinein, ich habe ihn dann verloren. in Kuba, an einem so schönen Sandstrand mit so einem Untergang und so. Hasta luego. Hasta luego. Nein, nicht einmal luego. Hasta, hasta. hasta ciao. Ciao forever. Ja. <lacht> Nein, ähm, mein Spanisch ist schlecht für das. Aber, ähm, ja, ich habe einfach gesagt, ciao. Und, und das war das Beste, was ich, das Spiel auch ich jemals gemacht habe.
0: In einem Total. Ort,
1: <lacht> <hast du das> <lacht> <selbst>. <lacht> Dort, wo die meisten Leute den ja, machen, mache ich Schluss. Ist, ja. Nein, das war etwas von geilstes, was jemals gemacht habe. Das war echt cool. Also es, es, hat, es hat mich richtig erfüllt. Und dann hat es so also angefangen... auch so eine
0: Buchentscheidung. War.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, meine Buchentscheidungen. Nein, Auf jeden Fall, zur so Selbstliebe äh, ich kann ich mich immer mehr besser akzeptieren. Ich habe auch ein langes Gefühl, vor allem im letzten Jahr, ich werde uncool. Ich kann nicht mithalten mit der Coolness. Und ich musste dann sagen, hey, ich bin voll anders cool. <lacht> ich, ich bin das klingt so eingebildet und <lacht> so arrogant, aber ich glaube, es ist so gesund, wenn man das von sich selber sagen kann. Und, und ich glaube, ich rate das auch allen anderen Leuten mit meinen jungen 27-Jährigen. Ähm, findet euch selber irgendwo an einer Ecke oder an einer Kante cool? Nicht alles am Körper oder nicht alles, was ich selber muss gut sein aber ich finde auch cool. Ich finde zum Beispiel an mir cool, dass ich so risikobereit bin. Das
0: finde ich cool an mir. Was findest du cool an dir? Äh, meine Hartnäckigkeit. Ja? Weil, weil, weil das merke ich dann auch oft. Oder? Mir wird oft zugesprochen, dass ich auch viel erreicht habe. Das mhm. habe ich auch. Ja? Und viele sind auch nicht die, was ich auch verstehen aber sie sehen nur immer das Endprodukt. Mm -hmm. Sie sehen nicht, wie viel Blut, Schweiß und Tränen ich da vergossen habe, weil ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Mm -hmm. Ich habe einfach gewusst, dass es der richtige Weg ist. Mm -hmm. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe einfach vielleicht ein paar Meter gesehen vom yeah. Weg gesehen. Und gleich auch dranbleiben, wenn es düster ist. Mm -hmm. Weil es gibt für mich nichts heilsameres, wie. Das Bild hier oben, wo ich meinen Paragraph. Also der Paragraph war so eine weitere Wegetappe, wo ich. Musst ich einfach sagen. Also der Paragraph ist meine Sendung. Ist die über -Sendung, Para, genau. Para, äh, Paralympics. Aber ich habe mich immer beweisen. Immer. Mhm. Immer, mhm. immer, immer, immer. Weil auch als Mensch mit Behinderung, du bist stigmatisiert, du kannst nicht. Mhm. Auch nonverbal. Ist nicht also so, dass die Leute Mitleid haben? Oft. Das auch. Also, sure. Es kommt immer darauf an. Mitleid bis dann eine Vortritt kommt von dieser Seite. Und dann heißt heisst, das Leben ist kein Wunschkonzert. Mm. dann ist das Mitleid auch begrenzt. Ähm, aber der Paragraf nimmt mir immer weg. Mm. Und, und ich habe elf Sendungen an, an elf Tagen nacheinander gemacht. Und ich bin in Sonderschülerin, Marina. Mm. Und dann bin ich so am Bahnhof gesteckt, und So, der Sonderschüler hat jetzt eine Fernsehsendung abgerissen. Das hat mir eine innere Zufriedenheit gegeben. Nicht, dass ich satt bin, ich habe immer noch Ideen, so, aber ich, ich, ich weiss, was ich kann, mhm. weil es dort gezeigt mhm. worden ist. Und das ist so, auch wenn es düster ist, aber mit 25 habe ich gewusst, ich gehe irgendein in die Medien und ich gehe ins Fernsehen und niemand konnte mir sagen, ja yeah. aber ich habe immer gewusst dass ich das und das
1: ist so geil ja. du hast an dich selber gelebt und dann deine Träume und du hast gewusst das mache ich jetzt und, und
0: darum setze ich auch immer wieder neue Leuchttürme. Leuchttürme... also auf dem, du weisst es selber mhm. auf dem See du siehst einen Punkt aber du weisst nicht ob der Grad kannst kann erreichen. manchmal musst du Kurven machen mhm. um den Punkt zu erreichen und darum schaffe ich mit Leuchttürmen. ich weiß nicht wenn ich den Nächsten erreiche. Ich mm. sehe ihn einfach. Ja.
1: Yeah. Und das ist eigentlich schön, wenn man ihn sieht. Und da kommt der blöde Spruch, der Weg ist das Ziel. Aber er hat eben schon etwas. Ja, das wäre ja kein Spruch. <lacht> es wäre ja scheiße langweilig, wenn das einfach ein gerader Weg wäre und du einfach daher spazieren und da
0: bist und nichts mehr passiert. Aber jetzt wird ich gleich noch fünf Minuten in etwas investieren. Mm -hmm. Synchronsprechen. Ja. Was hätte ich in der also oder hast irgendwie ein Hörspiel gelost oder irgendetwas, was ich Das will ich auch machen.
1: Hey, soll ich dir von meinem Leuchtturm erzählen? Ja, komm, erzähl. <lacht> Netflix. Netflix ist mein nächster Leuchtturm. Ich möchte natürlich netflix Serien ähm, vertonen. Ähm, am liebsten. Oder Disney-Sachen. Viele sagen es unmöglich. Ja. Ähm, es Und wird sicher verdammt unmöglich, schwer. Unmöglich, unmöglich das ist nur eine Meinung. Ja, ja ich weiss. Und, ähm, es wird sicher sehr, sehr schwer. Und das wäre ein Weg mit sehr vielen Ecken, Kurven, Kanten, was auch immer. Ähm, aber für mich ist das ein Leuchtturm. Ich habe gesagt, ich möchte sehr, sehr gerne mal Trickfilm ähm, wenn sprechen.
0: Windisch, wenn du es durftest? Auch aus Netflix? Hm.
1: Also ich bin natürlich sehr sehr gross, großer Fanin von Haus des Geldes. Das wäre zum Beispiel etwas, gesehen ich mega gerne gemacht hätte. Äh, ich meine, er schaut sich dieses Geldes gesehen.
0: Nein, das also auch ja. so von mir. Ja. Das
1: stimmt für Tokyo zum Beispiel. Also, ich meine, die ist göttlich die ist abartig, die ist krass, die deutsche Synchronstimme von der Tokio. Ähm, aber ich habe das Gefühl, in solchen Sachen würde ich mich noch sehen. Äh, das, das ist jetzt Königsklasse, gell? <lacht> oh nein, ich, ich glaube, mehr so Also, ich weiß nicht, kennst du das Disney, das, also das große Krabbeln? Das, haben, das ist im Kino, gekommen, wo wir <lacht> klein waren. Äh, so etwas, einfach so geile Sachen. Ähm, einfach einfach Stuart Lidl zum Beispiel wäre auch etwas. Das ist natürlich eine männliche Figur. Aber trotzdem, es gibt einfach Sachen, die wo, wo, wo ich mir richtig gut vorstellen kann. Und Ich glaube, das ist dann vielleicht eher so ein, ein Kindersektor sein. Ja. Oder, oder. Kinderpublikum ist das schwerste Publikum. Ja. Auch mit der Konzentration. Ja, mit der Konzentration. Ja Ich finde das einfach geil. Und das ist, glaube ich, so mein nächstes Ziel, mal in einer grossen Produktion zu Hörbücher Weniger. Ich, ich tue sie mehr Texte, Schreiben, Vertonen Aber und Produzieren. Du die
0: Hörbuchreihe von Harry Potter Deutsch. Ja. Das ist so mein Godfather auf mhm. Synchronsprechen. Ja. ja, auf
1: Sprechen, das stimmt. Da haben wir immer früher zum Einschlafen gehört.
0: Immer. Mhm. Also, und, und was der, der fertig gebracht hat, der Ruf ins ja. Bett, ist einfach mhm. Next Level. Ja. Also, Aber der ist so eine unendlich schöne Stimme. Ja, und vor allem die Variationen. Ja. Der macht ja eher die Figur. Mm -hmm. Anders. dass du wirklich Mensch, das sind die Freunde, mm -hmm. das die begegnen. Mm -hmm. Oder das Karl bei König der Leben ja. ist, ja. ist einfach episch. Mega. Hey Marina, mm -hmm. jetzt, jetzt nimmt es mir Wunder, wie lange habe ich gerade? eindig sind. Ich hätte jetzt gesagt,
1: eine Stunde 53.
0: Ja, nein, nicht ganz. <lacht> du bist so mit der äh, Rekordverdächtigung mit einer Stunde <lacht> und zwölf Minuten. Oh. Ja. Das hätte ich jetzt verdammt schnell. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, was du mich fragen möchtest? Hm. Das mache ich eigentlich immer, wenn mein Ding durch ist. Mhm. Ich
1: habe dich jetzt schon vieles gefragt. Auch. Ja. Ähm,
0: was ist dein nächster Leuchtturm? Also ich habe verschiedene. Aber so, wo, wo ich mich immer noch sehe, ist irgendwo ein Talk-Format. Mhm. Ich weiß, die sind ausgelutscht und so, aber ein Talk, ein Reden ist einfach meins. Und darum sehe ich das irgendwo noch auf einer Plattform, die für dich auch gesponsort ist. <lacht> so, das sehe ich schon auch. Mhm. oder eben, Mich selber können zu finanzieren oder Teils zu finanzieren, mhm. dass ich mal die Rente abstufen oder eine Familie ist immer noch eine also, Sache. Ich habe jetzt ein neues Projekt angefangen, das jetzt auch am, am Gebären ist mit der Hochschule Luzern, dass ich vielleicht auf, auf Unterrichten. Sozialpädagogik. Ich kann einen Vormittag unterrichten und jetzt schauen wir mal, wie wir das ausarbeiten können. Also, so, die Interaktion auch mit jungen Leuten, mhm. so Herausforderungen, neue Gedanken, wach bleiben, das ist schon noch miss. Und Fans ist halt ist noch, nicht, ist noch nicht fertig erzählt. Yeah. Da, und so Sachen. Und Kanada war noch irgendwann mal so auf der Bucketlist Thema NHL, dass ich mal yeah. noch so etwas schaue. Und nachher schauen wir, mhm. etwas kommt man sicher zu sehen. Und was steht bei dir jetzt noch, also, wenn in die 2022 Ui,
1: gute Frage. Also was wir sicher machen im 22 und jetzt äh, sträuben sich wahrscheinlich alle Haare, äh, Wie viel? Äh, äh, <lacht> vielleicht? Nein, äh, es ist tatsächlich eine Weltreise abplant ab dem September. Ähm, Remote arbeiten, für mich, für Jan ein halbes Jahr, Ferien. Also Ferien, er hat jetzt äh, krass verdient. Ich kenne niemanden, der so viel arbeitet wie dieser Mensch, also wirklich so viel gibt und in sich selber investiert wie der Mensch. Es ähm, liegt ja auch
0: am Namen.
1: <lacht> es liegt wirklich am Namen. Jan, falls ihr gerade einen Namen sucht, für euch das Kind Jan. Ja, egal ob männlich oder gut. weiblich das oder divers. Jan ist immer gut. gut. Ähm, äh, ja, das, wir haben das vor vier Jahren abgemacht. Er hat gesagt, er muss jetzt noch seinen Bachelor machen und nach seinem Bachelor gehen wir reisen. und Ich habe immer gesagt, egal was dann ist, Dort kommt nichts dazwischen. <lacht> ähm, das werden wir einfach so anpassen, dass es funktioniert. Und dementsprechend freue ich mich 2022 sehr fest auf die grosse Reise. Die und die Route
0: ist schon gemacht?
1: Nein, wir haben zu uns gesagt, hey, du kannst es nicht planen. Es ja, wird dann einfach da sein, was funktioniert und geht. Und da muss man halt offen sein. Aber,
0: aber das sind ihr ja. Ja. Nein, Marina, es war mir eine wahre Freude. Gewesen. Gleichfalls, Jan. Und, und gerne wieder rein ist um ein anderes Thema, jederzeit. Und danke für immer.
1: Sehr gerne. Und nochmal, schönen Namen hast du, Schönen Namen.
0: Mit H. <lacht> mit Zusatz. Nein, danke für immer. Sehr gerne.